0: What are you doing up at this hour of the night? What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. movie Frank is the team that protects your property and you. So, ich sitze jetzt hier mit Markus H. Rosenmüller, um über seinen neuen Film Willkommen in Sieg Heilkirchen oder wie er in Österreich heißt, ähm, Rotzbub zu sprechen. Hallo Markus.
1: Hallo, servus.
0: So, und die erste Frage, die sich natürlich anbietet bei, ist es eine Comicverfilmung von Manfred Dykes? Wann bist du denn zum ersten Mal mit Manfreds Comics in Berührung gekommen?
1: Ich glaube, in irgendeiner Arztpraxis, ähm, dass ich im Stern geschmückert habe und da waren immer Comics-Frites von ihm drinnen. Genau Und dadurch, dass die so ähm, augenscheinlich sind, einigermaßen derb und für ein, ähm, für ein Kinderauge doch was Besonderes sind, hatte ich sie noch in Erinnerung. Zum Film kam es aber erst, als ich dann vor, ich glaube, mittlerweile acht oder neun Jahren von den Produzenten Josef Eichholzer und Ernst Geier gefragt wurde, ob ich nicht diese dykes biografie verfilmen möchte.
0: Und zu dem Zeitpunkt war Dykes, der 2016 ja leider verstorben ist, noch am Leben. Wann bist du ihm dann zum ersten Mal begegnet? Was war das für eine Begegnung? War das für dich so ein bisschen, als ob man zu einem gewissen Idol aufschaut oder war das mehr so... Ja, halt einen, einen Künstler von vielen Comic-Künstlern.
1: Also, äh, wäre es nicht gewesen, aber ich muss bedauerlicherweise gestehen, dass ich ihm nicht begegnet bin. Sondern wir waren dann noch mit dem Buch ähm, beschäftigt und der Autor hat sich mit ihm schon getroffen. Ich hätte ihn bestimmt später kennengelernt, aber leider ist er dann verstorben, noch bevor wir zu drehen oder zu drehen, sage ich schon, zu animieren begonnen haben. Aber ich hätte natürlich hochgeschaut. Also ich bin ähm, wirklich durch die Beschäftigung mit seinen Bildern und seiner Kunst, bin ich ein äh, wirklicher Verehrer von ihm geworden. Und es tat mir natürlich auch sehr leid, dass er nicht ähm, dabei sein konnte, wie der Film hergestellt und fertiggestellt wurde. Weil sein Input wäre bestimmt nochmal toll gewesen.
0: Also ein bisschen was von ihm ist ja trotzdem drin, denn er hat mhm. wohl drei Jahre an den ersten Drehbuchantwürfen oder ähm, Skizzen mitgearbeitet. Also es ist nicht nur posthum sein Werk nachempfunden. Wie viel, würdest du sagen, vom richtigen Dykes ähm, und seiner Lebensgeschichte, die Lebensgeschichte ist ein bisschen die, Vorlage für die Handlung, auch wenn die Handlung nicht eins zu eins eine Biografie von Dykes ist, aber da steckt sehr viel drin. Wer seine Lebensgeschichte ein bisschen kennt, weiß, Dykes ist in einem kleinen österreichischen Ort aufgewachsen. Er wollte früh schon Zeichner werden und hat auch selber so Erotik-Comics für Schulfreunde gezeichnet, wie das der Rotzbub im Film macht. Wie viel ist da noch drin und wie viel, würdest du sagen, ist hinzu erfunden worden? Hm.
1: Also Wichtige Aspekte waren natürlich das, was du gerade genannt hast, die biografischen Aspekte, ein paar Plotpoints aus seiner Jugend. Ähm, dann aber, der größte Anteil ist natürlich unser ganzer Cast. Ja, die ganzen Figuren stammen, bis auf ein paar wenige, stammen aus dem Övre von Manse Deix. Wir haben all diese Bücher geschmökert und haben uns da einfach geschaut, ah, wer ist der Antagonist, wer ist der Neidhart? wer ist der Wimmerl, wer ist äh, der Braunauer, so sind wir durch äh, seine Bücher gegangen und haben gecastet, wie man sonst normalerweise mit einer Casterin oder einem Caster macht, dass man Schauspielerinnen und Schauspieler einlädt, haben wir einfach diese äh, vier Bücher angeschaut. Ähm, und diese Figuren bringen ein Eigenleben mit. Also deswegen ist wahnsinnig viel Deichs drin, weil diese Figuren sind da drinnen. Und ähm, er war ja einigermaßen clever, dass er in so einem lieblichen Stil gezeichnet hat, aquarellig. Ja, und dieser Aquarellstil findet sich auch wiederum in unserer Animation. Also von dem her ist sowohl inhaltlich, was die Dramaturgie des Filmes, die Geschichte angeht, viel da jetzt drin, als auch eben im ästhetischen Sinne, wie ähm, er gezeichnet hat.
0: Und du hast an dem Film nicht ganz allein gearbeitet. Du hattest einen Co-Regisseur, den Santiago López-Yoga. Wie hat der reagiert als vielleicht mehr katholisch geprägter Mensch, der nicht so sehr mit den ja eher in Deutschland, Österreich populären Dikes comics in Berührung gekommen ist, als er das zum ersten Mal gesehen hat? Kannte er die Comics überhaupt schon mal vorher oder war das musste man ihn quasi ins kalte Wasser schmeißen?
1: Ob er sie ein bisschen kannte, weiß ich nicht. Er hat sich tatsächlich schwer getan, mit, ähm, denn er ist katholisch erzogen. Ähm, aber dann müssen Sie ihn vielleicht dann selber noch <lacht> befragen. Ähm, aber er hatte da schon manche Hürde zu nehmen. Ich hatte die Hürde jetzt nicht in, in dem anfang an der Kirche zu nehmen, sondern bei mir war es eher ähm, die, die Herausstellung der sexuellen Szenepraktiken, die er, äh, wie er gezeichnet hat, dass ich äh, schon ein bisschen beschämt war, wenn die Bücher bei mir zu Hause rumgelegen sind und ich nicht unbedingt wollte, dass Besuch diese Bücher sieht und mich damit in Verbindung bringt. Und mehr und mehr, das meinte ich, aber mit der Beschäftigung mit ihm ist es natürlich so, dass ich dann gemerkt habe, ja, der traut sich, Sachen aufzudecken und da das auch noch auf eine lustige Art und Weise, wo wir eben den was der Teppich kehren wollen und ähm, und zuerst habe ich oder Santiago eben seine ähm, Zeichnungen auch sehr provozierend gesehen, bis wir halt beide bestimmt gemerkt haben, dass ähm, ja nicht er der Provokateur ist, sondern die Gesellschaft oder die Kirche oder eben die Politik. Und daher glaube ich, mit, mit diesem Ansatz konnte Santiago dann die Sachen auch gut animieren. Genau. Er war sozusagen, ich war sehr grün in den Ohren, was die Animation angeht. Und er ist, kommt aus dem Fach. Er hat schon bei Filmen, Animationsfilmen mitgearbeitet und wusste eben, wie wir das, wie wir es inszenieren wollen, dann auch in die Figuren, in die animierten Figuren einfließen lassen können.
0: Du hast gerade schon erwähnt, was an vielen dykes Comics neben dem politischen Inhalt und gesellschaftskritischen Inhalt hervorsteht, ist auch ein starkes sexuelles Element. Und in Deutschland kriegen ja Filme auch mal eine Altersfreigabe. Und die FSK ist nicht immer feinfühlig, was das angeht. Wie war das für euch? War das ein Problem, dass ihr sagen wollt, okay, wir müssen den Film hier runterfahren oder hier zahmer sein? Oder habt ihr diskutiert, ob ihr es als vollen Erwachsenenfilm machen wollt? Oder mehr als Kinderfilm, weil der Film ja manchmal ein bisschen so hin und her schlängelt. Man hat einerseits diesen kindlichen Protagonisten, er hat diese sehr ähm, liebliche Liebesgeschichte mit diesem Roma-Mädchen, was er kennenlernt. Auf der anderen Seite haben wir die ganzen erwachsenen Figuren und da einen wesentlich härteren, auch wesentlich erwachsenen Humor, den zum Teil Kinder gerade auf dieser kirchenkritischen, politischen Ebene gar nicht so wirklich verstehen, wenn man nicht den entsprechenden Hintergrund hat. Also gab es da Diskussionen oder wie wurde das entschieden?
1: Mhm. Also es war klar, dass wir keinen Kinderfilm machen, von Anfang an. Jetzt ist es äh, ab 12 und das finde ich auch richtig, da kann man sich dann mit diesen Themen schon beschäftigen. Und ähm, etwas, genau, und sage mal so, ähm, etwas zahmer zu machen war nicht ganz unser Ansinnen, aber was unser Ansinnen durch oder was mein Ansinnen immer ist, ist, dass, dass ich das herzeige, was man sich... Ähm, zu dem ich stehe und was für mich auch unterhaltsam ist, sage ich mal, ja, was, das ist immer, das ist natürlich dann immer geschmäcklerisch. Es wäre, das, das wäre jetzt wirklich die große Frage, gewesen, wenn Manfred Deichs noch gelebt hätte, was er da sagt, müssen wir noch eine Schippe drauflegen, müssen wir da wilder sein, muss das härter werden. Aber ich fand so einfach, ähm, auf alle Fälle einen tollen Einstieg, weil es ja auch nicht ein Film von Dykes ist, sondern über Dykes und über seine, ähm, Jugend. Es ja, ist nicht ein Film, den Dykes gemacht hat, sondern wir haben einen Film über Dykes gemacht. Und, und da ist ein großes Ansinnen von mir wiederum, was du gerade gesagt hast, es ja, schlingert so ein bisschen zuerst diese, diese Liebesgeschichte mit dem Roma-Mädchen, mit der Mariolina, ähm, und bei mir ist es so, was mich so interessiert hat an dem Film, am Drehbuch, ohne dass ich mich zuvor mit... Sondern ich habe das Drehbuch gelesen und mir hat die Geschichte gefallen. Das ist einfach dieser Aspekt. Du wächst irgendwo auf und bist eigentlich unschuldig. Du kommst unschuldig auf diese Welt und belässt dich irgendwann mit Schuld, weil du Sehnsüchte hast, weil du Gelüste hast und weil du erst die Regeln kennenlernen musst und auch irgendwann merkst, die Regeln, in denen ich hier aufwachse, die interessieren mich im Dreck. Das sind nicht meine Regeln. Hey, wie kann ich da rebellieren? Habe ich den Mut zu rebellieren oder nicht? und ich glaube oder diese Aspekte das waren das waren meine Hauptaspekte und ich musste jetzt nicht noch wilder oder noch obszöner werden müssen wenn es wenn es irgendwo also ich denke nicht in die Kategorien ah, darf ich noch wilder werden sondern ich wir wir hocken mit einem großen kreativen Team zusammen und denken wie können wir das was wir jetzt haben schön erzählen und dann suchen wir nach Lösungen, nach Ideen. Da hocken wir zusammen, machen Brainstorming. Da gibt äh, welche vom Szenen, da gibt es welche vom von Animationsstudio, da gibt es die Produzenten, da gibt es äh, Autorinnen, Autoren. Also, und und, und, und ich gehe nicht, dass ich sage, hey, für welches Publikum unbedingt machen wir, sondern wie finden wir es in unserem Team am besten, diese Geschichte zu erzählen?
0: Was mir sehr aufgefallen ist an der Story, sind ähm, zwei Aspekte. Das eine ist, dass ähm, die überwiegende Mehrheit der Figuren überhaupt, die im Film erscheinen, männlich sind. Also man hat richtig das Gefühl, es gibt in diesem Dorf irgendwie einen akuten Frauenmangel. Äh, der zweite Punkt ist der, dass die Mariolina, die das Love Interest ist von diesem kleinen Jungen, am undeichsigsten aussieht von allen Figuren. Sie ist so ein bisschen so ein Fremdkörper. Also dieser Junge, der noch total aussieht, Rotzbuk wie eine Original-Deichs-Figur, verliebt sich in dieses... Kleine Mädchen, was ein bisschen aussieht, als ob sie aus einer anderen Welt kommt, so einer anderen Trickfilmwelt, nicht mehr dieser wirklich hässlichen Dykes-Welt. Ähm, was ich so ein bisschen interpretiert habe in die Richtung, dass man das nicht wirklich zumuten kann, diesem Jungen, dass sein Love Interest genauso deichsig und eigentlich unattraktiv oder ein bisschen hässlich ist, wie die anderen Figuren. Und er ist auch so ein bisschen die Heldenfigur, weil er ja durch dieses ganze konservative, kirchlich repressive Alt-Nazitum, was da teilweise in dem Ort noch alles babbert, durchbricht und durchsieht und nicht diese Vorurteile hat. Da habe ich mich gefragt, ist das ähm, eigentlich realistisch und ist das überhaupt wirklich kritisch noch, wenn ich dem Publikum eine Figur gebe, die nicht so ist? Also wenn ich dem Publikum eine Vorlage gebe, um sich als der Charakter zu sehen, der nicht konservativ ist, mitten all der Konservativen. Denn niemand hält sich ja selber für ähm, intolerant. Also wir denken ja nicht von uns selber, oh, ich bin aber intolerant, oh, ich muss dann meinen Vorurteilen arbeiten. Jeder von uns glaubt, ich bin ja ausreichend intolerant, intoler ich bin ja aufgeschlossen und manches geht einfach zu weit. Und dieser kleine Junge, der zwingt einen ja nicht zur Identifikation mit den Intoleranten, sondern erlaubt einem gerade sich selber wieder als der aufgeklärte Mensch in den anderen Intoleranten zu spiegeln.
1: Mhm. Da weiß ich nicht hundertprozentig, ähm, für mich war der der Rottstuhl, war sie die, der Rotzbuch. Für mich, ohne die Begegnung mit ihr, mit Mariolina, hätte er sich nicht befreit. Da bin ich mir mal sicher, sondern wäre einer von denen geworden. Das ist so ein Punkt. Ähm, tatsächlich ist er, sie, die Mutter, die einzigen, die nicht ähm, aus dem Deichskosmos sind, aber er auch nicht. Ähm, und die halt auch, weil du gerade realistisch sagst, Mariolina ist ja sozusagen seine jetzige, äh, sie lebt ja noch, Marietta. Ähm, ähm, von dem her gab es da schon jemanden, den wir da gesehen haben. Ähm, zu dem einen Frauenfiguren finde ich sind durchaus welche da. Da will ich mich kurz mal da, das, da, das sind die Bürgermeisterin, da ist die Mutter als ganz wichtige Person, ähm, aber aber tatsächlich war es so, in dem Kosmos, wo er sich begab, im Wirtshaus, also wir haben das sogar noch mal anders früher thematisiert, waren die Frauen nicht. Also es gibt schon Gründe, warum es so ist, wie es da so ist. Ich glaube, dass das einigermaßen einigermaßen realistisch für diese Zeit war Also ähm, und, und wie, wie sozusagen der Zeitgeist von dieser Zeit war, dass die Frau nichts zu sagen hatte. Ja? Aber ich bin mir sicher, dass... Er ohne Begegnung mit ihr, die emanzipiert war ja, und ist. Für mich ist Mariolina äh, eine, die mir erstmal, hey, bist Hosen ein Hosenscheißer, bist stumm. Die Von der war, war sie für mich eigentlich die Figur, die sehr, wobei ich noch nicht ganz auf deine äh, deine Frage muss, ich noch mal zurückkommen, ähm, aber zumindest war sie ausschlaggebend für seine Entwicklung. Ja? Jetzt mit ihm ähm, klar. Es ist Manfred Dykes, der in Oberheim-Kirchen aufgewachsen ist, der diese Bilder gezeichnet, hat, der ähm, ähm, gemerkt hat, war oh, dieser Stammtisch und so. Die sind intolerant oder und und aber eben durch die Begegnung mit anderen gemerkt hat, äh, dass er sich wehren muss. Und und ich glaube, so ist es dann einfach in der Entwicklung. Natürlich gehe ich mit dem Protagonisten mit ihm damit, aber du hast auch gesehen, wie er sich am Anfang Sachen noch nicht traut und erst durch durch die Entwicklung im Film sich dann traut, sich zu wehren gegen Neid, gegen seinen Onkel, gegen die am Stammtisch ähm, und die entlarvt als Nazis. Also von dem her habe ich da versucht natürlich ähm, in der Utopie der Kunst, der Begegnung mit sich mit mit sich zu beschäftigen mit Kunst oder mit einer mit einer ähm, wenn, wenn, du irgendwo aufwächst und oktroyiert bist und denkst, die Leute am Stammtisch, das sind da die guten Leute, ja, woher weißt du, dass es das nicht die guten Leute sind, ja, ähm, dieser weiterprozess und diese Utopie, dass man sich da lösen kann und dass man irgendwann zur, zu, einer Art Wahrheit oder für sich zu einer Rebellion eben auch mit, mit dem, mit Poldi, der in dem, äh, im Wirtshaus im Pub ist, mit solchen Begegnungen, dass man, dass er sich dann verändern kann, das, das war eigentlich mein Ansinnen sozusagen. Jetzt musst du mir nochmal helfen mit der, mit deinem, was du angeprangert hast nochmal, ob ich das, ob ich das richtig verstanden habe. Das
0: war mir so die Frage ähm, eben, ja. ob das nicht dem Publikum das zu so einfach macht, wenn man den Jungen als denjenigen, als Identifikationsfigur macht, die, diese Intoleranz durchbricht, weil man ja. dann dem Publikum eben erlaubt, sich gerade mit der aufgeklärten Figur zu spiegeln, anstatt das Publikum quasi ja. zu zwingen, okay. sich selbst als okay. intolerant zu finde,
1: sehen. Okay, da muss ich, weil ich finde, ähm, nicht so aufgeklärt zu beginnen. Ich finde, er geht einfach seinen er, er zeichnet Nacktbilder, er zeichnet die Trude einfach ab, was ein totales Vergehen ist. Ja. Und einfach, und da finde ich ganz was Interessantes. Das sind ja auch in bestimmten Bildern diese Angst vom Leben, diese, diese überhaupt Angst, sich zu wehren in der Eingangsszene schon mit der Geburt, mit der Angst vom Leben, sich, ich finde, da das, das sind sehr viele Sachen drin, die jeder für sich mal nehmen kann. Die Angst, die uns pausenlos handicapt, die Sachen zu verändern. Das ist, äh, was weiß ich in, in seiner Figur sehe und der sich am Anfang überhaupt nicht traut, gegen den Fahrer irgendwas zu sagen oder so, also, also gegen seinen Vater oder, oder auch der Vater, der sich dann verändert und merkt. Also ich finde, da ist viel Veränderung drin und ich finde, da sollten wir uns eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch auch wieder sehen, dass wir, ob wir nicht Mitläufer sind. Und natürlich erzähle ich dann die Geschichte von einem, der keiner mehr nicht natürlich. Man könnte auch einer erzählen wo der Mitläufer Mitläufer bleibt und sich nicht verändert. Aber so war es halt bei Manfred Deichs in keinster Weise. Sondern er hat ja den Weg geschafft, aus diesem Böheim-Kirchner-Wirtshaus raus, aus dieser heuchlerischen, scheinheiligen Welt zu einem Künstler, der sehr, sehr offen war und Sachen angeprangert hat, wie sich kein anderer in Europa traut. Für das, was er gezeichnet hat, wirst du woanders aufgehängt.
0: Das muss man definitiv sagen, gerade wo Dykes in seiner ähm, Kirchenkritik oder Staats- oder ähm, Polizeikritik, zum Beispiel wenn er Polizeigewalt kritisiert, wenn er die Doppelmoral oder Korruption der Kirche und Politik kritisiert, da ist er definitiv am stärksten und traut sich auch am meisten und da mag ich ihn auch am meisten. Aber ich bin ja. da bis heute auch ähm, sehr ambivalent, ähnlich wie beim Werk von Crump ähm, oder anderen Kond mhm. ähm äh, Antikonservativen Comic-Künstlern, die man einerseits verehren möchte, aber man kann es auch mhm. nicht wirklich, oder ich kann es zumindest nicht komplett, weil manche Sachen eben hängen bleiben. Zum Beispiel hat. Ähm Dykes oder, oder Crumb könnte man sagen, immer wieder sehr sexistische Elemente in seinen Comics und es ist einfach da. Oder halt, wenn er gerade nicht weiße Figuren zeichnet, verwendet er halt extrem rassistische Klischees mhm. und das finde ich zumindest durchaus problematisch, weil er eben auch nicht sieht, wo bestimmte Grenzen sind. Also er bestätigt zum Teil Klischees, zum Teil kritisiert er sie auch. Also es mhm. ist nicht, das ist eben gerade dieser Punkt, den ich meinte, dass es immer leicht ist, sich selber als ähm, Woke und tolerant und ähm, offenherzig zu sehen, aber wir alle bestimmte Vorurteile oder Klischees mit uns rumschleppen, die vielleicht dann durchbrechen.
1: Ja, ähm, aber was ich interessant finde, ich finde es schon toll, was du sagst. Und, und deswegen war es mir auch wichtig, dass man beim Machen immer wieder bewusst ist, dass ich auch dahinter stehen muss bei bestimmten Sachen. Aber ich finde es auch interessant, und, und da bin ich auch noch nicht fertig, aber es in, interessiert mich oder ich denke mir, das ist ein Thema, ist diese, deswegen diese erste Szene, ich finde die gar nicht so, so uninteressant. Ähm, und ein großes Thema, die Sexualität, mit der er da scheinbar gekämpft hat und, und so freizügig und, und auch äh, provozierend und, und, und wild umgegangen ist, ähm, diese Sehnsucht, also ich habe den, hab den kleinen Buben damit seinen Pimmelchen spielen lassen und dann äh, und eigentlich sofort in eine Angstsituation und und dann erst in die Geborgenheit, in die Sehnsucht der Brust, Mutter, Sexualität nicht damit umgehen können. Es wird ja auch nicht gezeigt, wie man mit Sexualität umgeht, schon gar nicht in der Zeit. Und ich finde, das ist immer noch ein ganz großer Aspekt, dass diese unglaubliche Begierde, die was da drin steckt, diese Gelüste, die in einem Menschen drinstecken und zu Skandalen, zu Tragödien führen, die hat er zumindest gezeigt. Du kannst jetzt immer noch, ähm, ich, ich gehe voll mit dir zu sagen, hey, äh, das da sind Klischees oder das sind, ähm, äh, du kannst es besser ausdrücken, du auch was du bei Crump gesagt hast, der der glaube ich, auch zu, eben, ja, immer, er hat ein totales gestörtes Verhältnis zu Frauen, aber dieses, aber, aber, dass sie sich, dass sie sich damit zumindest befasst haben und es rausgelassen haben und dadurch auch wieder kritisierbar waren. Und jetzt kommen wir noch zu einem Aspekt, der sehr gut, der ganz wichtig ist. Er hat sich mit eingeschlossen in all diese, also zumindest bei, bei, bei Dykes, bei Trump weiß ich es nicht. Aber Die Trump
0: sogar auch. Okay. Das stimmt,
1: stimmt. Aber nicht. der Dykes hat, hat auch da, hat sich eingeschlossen in diese, in diese Karikaturen mit, mit ein, also mit einem,
0: Ah, er war Teil dieser Welt. Er war, er war, nicht, er war nicht von Welt. außen hat, auf die Welt, das stimmt. Er, er hat, hat sich auch, da reingesetzt. Er,
1: er war auch mit drin. Und äh, ich glaube, er wäre der Letzte gewesen, ist, der sagt, er ist unschuldig. Nee, also das, deswegen, es äh, ist ein Teil, es ist ein Künstler. Und ich finde, andere können sofort wieder sagen, hey, er ist ja vollkommen verblödet, Und das darf man nicht. Ähm, ich denke mir, bei bestimmten Sachen und auch die Sexualität, das, das ist eigentlich fast, dass man gegen die Kirche, wenn wenn da Schandtaten getrieben werden, dass man da hat klar, Gesellschaft, klar. Die Sexualität finde ich eigentlich ein ganz, ganz großes Feld, das interessant wäre, mal mit anderen Augen nochmal zu betrachten. Also aus verschiedensten Richtungen, finde ich. Also da sind wir, das kommt auch alles an. Das ist ja klar, aber...
0: Es ist auf jeden Fall ähm, sehr interessant und wenn ich mir irgendwas in einen Film gewünscht hätte, wäre es auch eher mehr gewesen und nicht weniger und in dem Sinne, da ich jetzt auch ein bisschen die Zeit ähm, uns davonläuft, frage ich noch, ähm, kommt jetzt noch mal irgendwann ein Animationsfilm, denn es war ja dein erster.
1: Mhm. Ähm, Animation begeistert mich und würde ich gern weitermachen und ich habe jetzt so eine Mischung, ich mache gerade Pumuckl, eine neue Serie und da ist äh, teils Animation und teils Realfilm, Und aber es ist echt schon eine eine tolle Welt, weil man alles kreieren muss. Das hatte ich so auch nicht. Du musstest dir überlegen, wie ist das Pflaster ähm, von dem Dorf, wie ist das Dorf überhaupt aufgehört. fährst du an irgendeine Location und sagst, okay, hier drehen wir, da können wir das machen. Da das, manchmal baust du was im Studio, aber ganz oft in unserer Realfilmwelt musst du dich damit begnügen, was du teilweise vorfindest. Du musst immer kompromissbereit sein. Hier war es Kompromissbereite wegen der Kohle, weil wir uns nicht alles so leisten konnten, wie wir wollten. Und... Ähm, Genau, aber es ist eine fantastische Welt. Also ich bin dadurch, natürlich habe ich auch jetzt mehr Animationsfilme gesehen als früher, habe mich viel mehr damit beschäftigt und bin dann erst darauf gestoßen, was für großartige Filme es gibt. Boxtrolls, Caroline, ich weiß nicht, I don't know. <lacht> viele, viele, viele Filme. Genau.
0: Super, vielen, vielen Dank für das Interview und dann hoffen wir natürlich, dass wir in Zukunft noch mehr in jedem Genre von dir sehen und besonders im Animationskino. Dankeschön. Danke dir auch.